0: Всем привет! Этот проект про профессии тактики и практики. Я его автор, ведущая и общем, мать драконов Даша Богачкина. Сегодня у нас в гостях актриса, певица, замечательная девушка Надежда Ангарская. Надя, привет!
1: Всем привет! Привет, Даша!
0: Очень рада тебя у нас видеть в гостях. Спасибо. Очень рада, что ты согласилась к нам прийти. Давай начнем нашу беседу. Давай! А, раз, вот как у тебя дела на текущий момент? Я знаю, что ты запела, у тебя есть сольный проект, у тебя и ты по-прежнему выступаешь в Comedy Woman. А, говорят, ты еще выступаешь в театре. Что происходит на сегодняшний день у тебя? Вообще,
1: мне кажется, творческая личность всегда в каком-то поиске. Кто-то начинает картины писать, да? На самом деле я запела это давно, наверное, быстрее запела, чем начала играть во что-то. Вот, поэтому... Я пошла в музыкальную школу, потом я пошла в КВН, а потом меня взяли в большой уже такой в взрослый КВН студенческий для того, чтобы я там пела, потом я там пела, 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 и вот потом уже началась участвовать в каких-то сценках, и так дальше пошло-пошло, что вот вдруг это стало моей профессией, специальностью, средством выживания, зарабатывания денег и достижения цели. Ну, какой-то мечты и вот чего-то, какого-то какого, какого -то благосостояния.
0: Слушай, но в КВН ты не просто пела-пела-пела. Насколько я знаю, у тебя еще есть и голосящий кивин.
1: Ну, там все голосили, вот поэтому, да, есть голосящий кивин. Кстати, один из них у меня дома стоит, да.
0: Да? А, давай поговорим про КВН чу чуточку подробнее. А, ты там пела, но, но ты там не только же пела, ты там еще и играла, ты
1: а, Ну да, конечно, у нас были сценки, какие-то юмористические шутки. Mm -hmm. а, но это даже не сценки, не номера, а вот ну как визитная карточка, домашние музыкальные задания или просто там STEM, что-то еще. Вот, конечно, я участвовала как не, неотъемлемая часть этого организма в составе команды КВН «Дежавю» «Высшая лига». Mm -hmm. Зачем возить еще одну Надю, когда можно все в одном как бы соединить? Потому что нам, когда мы попали в высшу нам сказали, вот эта девочка поет, а вы танцуете. Ну это нам так передали, на самом деле, не знаю, что было сказано. Вот, поэтому я всегда пела, они танцевали, мальчишки, потому что у нас в основном были все чемпионы бальных танцев там в городе. А кто не был чемпионом, кто вырос на окраине, тот стал вдруг тоже танцевать бальные танцы. Это было для нас удивительно. Часами, просто сутками репетиции этих танцев, и мало времени оставалось на юмор, уж поэтому мы не стали чемпионами. Шучу.
0: <смех> ну, Правильно ли я понимаю, тебя все-таки этот опыт раскрывал больше как певицу, а не как артистку?
1: Ну, мне всегда вообще первую свою какую-то зас... какую награду я получила как дочь вождя, лучшая актриса лагеря Феодоси. это было еще в девяносто, наверное, каком-нибудь шестом году. Дочь вождя. Дождь вождя. да. Вот у нас в лагере был какой-то театр, и я там была дочерью вождя. И вот я помню, до сих пор где-то есть даже эта грамота, там написано, что вот Надежда Ангарская, дочь вождя, лучшая актриса сезона 96-го года в лагере пионерском.
0: При этом образование у тебя. Вообще не актерское,
1: да. Я. Ну, так случилось, я вообще всегда. Не то, что я хотела, думала. Я была авантюристкой и, и есть такая на самом mm -hmm. деле. Можно посмотреть мою биографию и понять, что, конечно, только авантюрный человек может так поступить. И поэтому я всегда искала чего-то новенькое, мне не особо хотелось сидеть на месте. Да, я, я и люблю, вот, чтобы у меня был дом, как бы пал на чаша, mm -hmm. да, и mm -hmm. вот все равно меня куда-то всегда. Мама мне говорила: тебя домовой не любит. Я хотела ночевать у подружки, потому что там было прикольно, мы там играли какие-то телефоны, смотрели какие-то фильмы, там, придумали какие-то игры. Тогда же не было интернета, ничего этого не было. Ну, как вот мне все это очень нравилось. Что-то такое не опасное, вроде как, но и такое mm -hmm. то новенькая. И я думала, что, наверное, я буду вот, хочу быть актрисой. Придумала я себе в десятом классе. И начала к этому идти. При но этом меня... по
0: это Да, но
1: ну, это был десятый класс. И я нигде не училась, ни в каких театральных там кружках не занималась, только музыкальная школа. Я позанималась режиссером, приехала в Москву, начала ходить по, по прослушиваниям. В общем, в какой-то момент... Это был где-то, наверное, ГИТИС, гик это был. Я сидела в парке, и ко мне подошли люди. Мне было 16 лет тогда. А uh -huh. Ко мне подошли люди, они были очень, ну, мягко говоря, неадекватные. Ну, для меня. Uh -huh. Они говорили, кто-то пятый год поступал, кто-то третий, кто-то там до третьего тура дошел, кто-то до второго. Они были такие счастливые. Я поняла, что вдруг... Я не смогу всю жизнь просто поступать. Ну, там с пятого раза, с третьего. Я не настолько вот, ну, как бы. У меня вообще в жизни все со второго раза как-то происходит. Вот. Поэтому я, ну, это сейчас я поняла, тогда еще это не понимала. Была в два раза моложе. И я, пообщавшись с ними, прям сразу, я даже не дождалась результатов, там, прошла я, куда не прошла, я просто пошла, купила билет обратный до э, поезд и вернулась домой, когда я приехала уже э, во все, а в школе училась очень хорошо, угу. а, все, не, тогда еще не было ЕГЭ, а все вступительные закончились, и мне оставалось либо открытые горные разработки, либо прикладная математика-информатика, которая набиралась впервые в этом ВУЗе. Ну и огромный плакат был, висел, написано, мы научим пользоваться интернетом, подумала, о, класс. Вот я еще этим не умею, вот это как-то мое. И Да, сейчас это звучит смешно, 99-й год. Тогда это, конечно, было вообще, пользоваться интернетом, это как вообще.
0: У нас песня загружалась,
1: одна песня 8 часов, но чего, и стоят все тысячи какие-то. Так что так вот я стала, типа, системным программистом. У моего племянника
0: скоро день рождения. скоро это конец августа. И, в общем-то, на мне лежит нелегкая задача создать ему праздник. Что я для этого делаю? Открываю уже знакомое нам приложение «Профи.ру». Ищу артисты на праздник. Цирковые артисты. Ну, собственно... Его сестра занимается цирковой гимнастикой, поэтому такой вариант нам более чем подходит. Сравниваю цены, смотрю рекомендации и все очень удобно связываю с специалистом. Профиру выбирайте профессионалов. Ну, просто на авантюру потому что это было новое, интересно, свежо.
1: Ну, я скажу, что у нас больше половины группы, никто не стали программистами. А те mm -hmm. программисты, которые реально программисты, они еще могли и или чем-то научить, потому что они ну, были моложе как-то по mm -hmm. потому mm -hmm. что это такая сфера программирования. Это прям вот сидеть, читать, смотреть, изучать, писать, вникать и постоянно в мыслительном процессе находиться. Это я вообще не думаю. То есть я когда писала диплом, я думала, господи, я работала на двух работах и писала диплом. Я три дня не спала перед предзащитой. И я была инициатором нашей группе, который позвонил и сказал, ребята, пожалуйста, давайте напьемся, потому что я больше не могу просто. У меня мозг просто закипало. у нас еще в группе есть такой Олег Короткий. Ага. Есть почему? Потому что мы до сих пор общаемся, вот мы с ними встречаемся буквально скоро в Крыму, у нас 15 лет выпуску, я, я не знала, как он, потому что он всем писал нам дипломы, многим из нас ага. он помогал писать дипломы. Мне так вообще. И Спасибо тебе, Олежа. У меня есть высшее образование. А вы знаете, кто этот мальчик?
0: Кто же, кто же? Он помогает нам писать интервью. Да,
1: я знаю его. Мы с ним виделись где-то в роддоме 4 года назад. Вот так я и стала математиком, типа. и когда я закончила институт, я два года последних училась в институте очень хорошо, эти оценки не зашли в диплом, зашли все основные тройки, потому что я ездила в КВН играла. Я очень много и чего пропускала, и я, у меня была одна работа. Когда писала диплом, было две работы. Я была mm -hmm. воспитателем в лагере и вот в ресторане, то Там есть -то вот в ресторане такое. Вот в ресторане я пела, я пела.
0: А, ты работала в ресторане да. и работала в пионерском лагере. Да, летом. Пять лет подряд. Мне кажется, все проходят этот опыт. Он тебя чему научил?
1: Он вот. меня научил не спать сутками, я умею выживать в таких условиях всегда на пределе, у меня было 40 человек на отряде, ну не 40, 30 там, 30 с чем-то, под 40 бывало взрослых ребят, 14 лет им было. Кто-то с Джабари Хая, это вообще с севера Якутии, приезжали пацаны, мальчишки, они курили и пили уже в своем возрасте. И нам было тяжело их отучить, хотя бы две недели этого не делать. Вот с этим мы в основном боролись, а так, конечно, я понимала, что я сама была в лагере неоднократно. Это опыт для ресторана потом. Да, потом я шла в ресторан, да. Но у нас был такой сменный график, день, ночь, отступной, выходной, как будто мы были дозеристы на разрезе. Ну Потому что, в принципе, Якутуглю принадлежал этот лагерь. Но я пыталась совмещать и как-то вот менялась, просто чтобы суббота у меня не выходила ночная смена, потому что я была в ресторане. Ну и mm -hmm. также пятница, суббота это точно такие рыбные дни, скажем. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. И в ресторане ты работала вот прям до окончания института?
1: Да, и после института я mm -hmm. там работала. Это, кстати, приносило мне неплохой доход даже очень хорошие и потом уже после попадания в, в телевизор там фестивали высшей лиги что-то еще меня начали приглашать как ведущую угу. и я начала уже как-то креативить как ведущая с, со своим другом по команде с Максимом Степаненко он до сих пор там живет и также креативит до сих пор по, по корпоративам вот и довольно крупные были у нас заказы ответственные КВН на каком курсе случился сразу на первом сразу, потому что я была в десятом классе мне пригласили петь в команду КВН сборную с города на какую-то игру, я там пела, и меня уже знали и поэтому меня как бы сразу позвала Люда Березовская, мы с ней, кстати, дружим до сих пор, общаемся очень тесно, правда, она в Питере, я в Москве, но все же ты вот тогда в тот момент вообще
0: предполагала, что твоим заработком, твоим хлебом станет творчество и как ты вообще представляла себе свою жизнь, знаешь, как вот самый дурацкий
1: вопрос чарф Кем вы себя видите через пять лет? Мы в моей школе писали, да, что ты желаешь себе <связать> там выпускать. Да, да, да. Слушайте, у меня есть это письмо-то, кстати, где-то. Я, я не думала, но ну, как-то у меня интуитивно все так происходило. Я просто хотела зарабатывать. Я видела, как живут мои родители и. То, что они получили образование когда-то, то есть это оказалось не вообще решение всех финансовых вопросов, либо защищенность или стабильность какая-то да, uh -huh. в будущем. То есть это наоборот было как-то странно. И у меня просто я выбрала какой-то другой путь и решила, ну, попробовала по нему пойти, потому что они тоже попробовали пойти по-другому, уехали на север, выплачивали целевые чеки, ячейки, там что-то uh -huh. получали, что-то uh -huh. делали, тоже пытались как-то крутиться, но когда ты понимаешь, что тебя нет денег, чтобы купить сапоги на севере, но ну, это бред. Ну да. Да, а человек я пошла работать. Ну то есть, я, и мне в какой-то момент я понимала, что, ну, я-то расту, мне нужны там, не знаю, пудра, помады, что-то еще. Поэтому я особо им, этой красотой не интересовалась, потому что у нас не было на это средств, но я ни в коем случае не виню своих родителей. Это был другой, уж бесценный жизненный опыт, в котором ты должен... Ну, как-то понимать все грани этой жизни, как бы. И я, когда вышла уже в ресторан, я начала зарабатывать, очень прилично зарабатывать. но ну, сначала, конечно, это были копейки, я ходила пешком, экономила на ночи, то есть три часа ночи, шла пешком до дома. В 7 утра я вставала, шла, шла в институт, я экономила на такси. Такси стоило 10 рублей, я до сих пор помню. А, вот. а потом, когда это у нас работал большой коллектив, потом, когда все разъехались, и как-то у нас осталось двое, мальчика-девочка, и... и потом я еще стала как бы ч... фронтвумен нашего коллектива, mm -hmm. вот, я все защищала наши права. Конечно, я стала зарабатывать вообще очень прилично, и покупала себе там дорогую обувь, какие-то дорогие костюмы, когда я не могла этого позволить там раньше, да. Потом я начала копить на квартиру. Представляете, мне было там 20 сколько лет, я думаю, все, мне нужна квартира. Конечно, мне помогли э, наполовину квартиры родственники, uh -huh. скажем, папа задумался об этом, что когда уезжал с севера, вот, и пришлось, как бы, выселяя меня из большой uh -huh. э, родительской квартиры, мне сестра с мужем дали денег на половину однушки, половину я взяла в кредит, не я взяла, а мне взяли в кредит, э, вот, добрая женщина Людмила Константиновна, это и просто отдала в мне было? в Неренгре. Uh -huh. да, это был... Вот я уже не помню какой там, 2005 год, наверное. Mm -hmm. Я купила себе первую квартиру тогда, да. Там.
0: Слушай, здорово, у тебя прям такой опыт, как говорится, брать кредиты. Да, 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 таких жизненных навыков, да. Прежде чем добраться до творческой эйфории, назовем это так, у тебя достаточно устойчивые были уже к тому моменту скиллы.
1: Я бы еще, я еще не добралась до творческой эйфории, у меня, я думаю, что еще все впереди, кстати, вот говоря о цели, там, да, uh -huh. о, мечте, о мечте, я знаю, к чему стремиться, конечно, как у каждого человека есть мечта, есть uh -huh. цель, ты понимаешь, как к ней прийти, либо не понимаешь. Вот тот, я хочу машину, лежит на диване, ковыряется в носу, плюет в потолок, ну, хоти машину, тебя машина не хочет. То есть у меня были такие провалы эмоциональные, что вот все валится из рук, и я просто понимаю, что я там, например, ничего не делаю. И вдруг ты начинаешь все в обратную сторону. То есть уже вот, это вот, вот эти проблемы вот превращаются в какой-то такой вот комок огромный, все больше и больше, и ты начнешь в обратную сторону раскручивать только тогда, когда у тебя личное внутреннее ощущение становится другим. И я вот, не знаю, меня спасает спорт, меня спасает ребенок, какие-то что-то получается, я этим питаюсь. Меня вот вчера спросили, что было самое... Самое безбашенное, что вам предложили сделать за деньги, я не смогла вспомнить. Мне сказали, это синдром хорошей девочки. Я говорю, смысл? ты не помнишь ничего плохого. Я села и подумала: а я не помню, ну, не особо помню. Ну, есть какие-то обиды детские. Mm -hmm. ну, я, ос... я даже помню, что я встретила кого то человека на улице говорю: О, привет! Потом сижу, думаю, я же его. Я вот я помню что-то, а потом вспомнила, что были ну, нехорошие воспоминания. Я думаю, ну ладно, что уж, я же не приду, скажу, давай вернем время. Привет. И прошла мимо. Вот, этого... Да, либо подеремся, либо что-то еще. Есть, конечно, у меня есть люди, которые меня очень жестко, сильно, невозможно раздражают, uh -huh. но это никак не относится к моей специальности, профессии. Хотя, может быть, их затронет мою какую-нибудь творческую часть, грань, uh -huh. какую-нибудь одну. Вернемся к
0: Воену. Итак. Э ты уже уезжаешь с севера в Москву, играешь в КВН. Ты еще какое-то время ездила туда-сюда или как,
1: как, как принималась? Как какие
0: решения ты принимала? Что вообще у тебя было? Нет,
1: это было... Мы собирались поехать на Юр... Юрмальский фестиваль Кевин uh -huh. 2010. И мы уже знали, что мы туда полетим. И мне позвонили. А я готовилась к сольному концерту в Нерингере, у меня был такой глобальный концерт, а концерты делала каждый год, как будто бы я музыкальная школа, у меня был отчетный концерт. Но мне просто заставляло это удовольствие, не знаю, можно ли так говорить, как бы сленг такой, я кайфовала от этого, я этим заряжалась, я этим жила, я творила и хотела чего-то делать, и вот у меня и были друзья тоже такие же, безбашенные. Вот. Шили костюмы, придумывали. У меня было очень много в подтанцовке там шоу-балет наш местный какой-то был. Театр мы брали. Ну, не какой-то экзотика когда шоу-группа экзотика. Вот. Какой-то в плане того, что это было не, не все так просто. Театр мы брали, театр Маски у меня был. Мы брали еще... Был блок о войне, мы брали уже таких взрослых танцоров, которые балет, он не балетом, а бальники у нас, да, они mm -hmm. занимались. Виктория, по-моему, насколько, если мне не память. Вот ансамбль. И я к этому всему готовилась, то есть в таком творческом процессе. Тут мне опять звонят, предлагают. Позвонила мне Наташа. Конечно, я сказала, что да, я согласна, мне еще немножко подумать. Хотя <свят> я, уже была, я уже понимала, что все. Я только квартиру отремонтировала, только переехала. Ну вот уже все. Я... Потому что я ее купила, я в ней практически не жила. Но ну, так, наездами. Она у меня была недоделанная. И потом вот мы доделали, прикрутили последнюю знаю, там, вытяжку. <свят> мы с подружкой сидели у меня на кухне. И она говорит, зачем ты это делаешь? ты что все равно уже сюда не вернешься. Но ну, а мне было как-то приятно, что это мое вот гнездо какое-то здесь есть. Потом я сдала квартиру, я уехала. Я, сначала я улетела... То есть
0: это было не... Вот твое решение, твой, твои слова о том, что тебе нужно подумать, они не были связаны с тем, что у команды были амбициозные планы там, и так далее?
1: Вот я потому что не сразу согласилась. Первый mm -hmm. раз, когда позвонили, были амбициозные планы. Я об этом сказала э, откровенно, что мне надо год подумать. И через год уже, когда позвонили, уже не было никаких планов, потому что без финансовой поддержки мы не могли существовать ни одна команда КВ не сможет существовать. Если только mm -hmm. твой папа не миллионер, и член, и каждый папа из членов вашей команды недостаточно богат для того, чтобы ничего не делать в таком возрасте. И поэтому ну, мной уже двигали, двигали какие-то свои собственные личные амбиции, творческие. Кто-то пытался отговорить, кто-то говорил, что ну это твое право, но ну, ты подумай.
0: Отговорить и... от комедии. Да. Mm -hmm.
1: Вот, я, я, Мне очень это было тяжело, я очень много плакала, я переживала, в Москве рыдала просто сидела. Еще был такой очень тяжелый год. Но началось все очень красиво. Мы поехали с друзьями, полетели в Египет. Первый раз вообще была в Египте в том году. У нас было трое, Люда моя была, вот, которая в принципе создала нашу джевю. И потом мы приехали, я поехала к родителям что-то папа себя как-то неважно чувствовал, ну, как-то не особо я на это обратила внимание, но интуитивно какое-то у меня было неприятное ощущение, я не хотела уезжать от родителей, я помню. И мы поехали в Юрмалу, в Юрмале все прошло очень круто, мы взяли там птицу, и меня сразу с вокзала Рижского, я помню, была бессонная ночь в поезде Рига-Москва, потому что кто пил, кто гулял, кто радовался, кто сидел со мной разговаривал, то, что говорил, меня вызывали на всякие разговоры, ты подумай, мы тебе там тот-то тот, и тот. Вот. меня встретили на рижском вокзале, привезли в квартиру, в которой сидел рыдал, вот. Потом начались торфяники, вот эти пожары, то нечем чем дышать, жара невозможная, репетиции, новый коллектив, они все такие звезды, я такая вообще, то есть у меня был в голове, ну как бы это было тяжело. Но это было тяжело. что то тобой двигало тоже вот
0: на тот момент? Не
1: сдаваться. Я вообще не привыкла сдаваться. Mm -hmm. Вот не сдаваться и все. Ну, то есть я не такая слабая, чтобы вот так вот взять. Надо попробовать. Надо, надо посмотреть. А вдруг? Как
0: удалось расположить к себе девчонок?
1: я не знаю, у них не спрашиваю. Или расположила просто, ли я вот их вот или нет. Ушла, да. Как-то да, работу. вот пошла понемножку, потихонечку. И потом уже. А, ну вот мы отснялись, получается, 4 августа. 5, 6, 7 я уехала к родителям. Вернее, не 7 я уехала 5 числа, вот, потому что папа серьезно был, уже был в больнице, и как, как оказалось, все это было очень печально. 7 августа я его не стало. И вот такой переезд у меня, то есть вообще этот год был какой-то прям насыщен какими-то переживаниями, то взлеты, падения. Ну, такое было, да, эмоциональное падение, потом были концерты. и я перестала заниматься песнями своими. То есть, если раньше я была творила, то есть вроде как будто бы ты достиг какой-то, ну, какого-то определенного этапа. Хотя не могу сказать, что я была финансово, материально очень хорошо обеспечена. Не было такого. Ты Это вообще было... думала на
0: тот момент о финансовом?
1: Конечно, ну, ну, естественно, ну, я так. думала, потому у -у -у. что у меня в Нерингере было более-менее все, Ну, как более-менее? У меня была работа по трудовой. У, -у, -у. Да. у меня была стабильная работа по трудовой в колледже. У меня были ребята, студенты, которые меня любили, которых я обожала. И, ну, как бы, и от них была видна отдача. Они меня занимали первые места по городу, по республике. У меня был ресторан, в котором меня ценили и уважали. Действительно, это был один из... Ну, как бы, вот это место. Еще был бильярдный клуб моей жизни, тоже ресторан. Вадима до сих пор помню своего директора. Очень хороший дядька. С уважением относился, ну, по крайней мере, ко мне. Я не знаю, как кому, но он очень такие много поступков были, которых я вообще хоро, хороших. Mm -hmm. То есть если я просила о чем-то, например, я попросила у него денег, чтобы шить мне пальто, я жила уже без родителей тогда, в счет зарплаты будущей. Да? Так вот он мне дал денег, у меня зарплата была 4 тысячи рублей, он мне дал 12 тысяч, Через, когда вот зарплату все получили, через неделю что-то зашла там в клуб днем, он мне говорит, Начка, у тебя деньги-то хоть есть? Я говорю, так я же взяла, он говорит, нет, ну, я говорит, не хочу, чтобы ты без денег-то была, давайте о чем нибудь дам. То есть он мне давал премии какие-то. Но у него было вот. Либо он ценил нас как работников, то есть и уважал. Ну, я к нему тоже очень, очень положительные воспоминания у меня. И мой ресторан Симсим, -Сим», Ну, Барзамановна, у меня тоже с, с мужем они прям маленькое было, заведение такое очень небольшое, как, как... вот у меня прям очень маленький был зал, но я там работала 4 года. Если у меня были люди, у меня всегда были деньги, у меня не было вопросов, если я уезжаю, мне никогда никто не говорил, ах ты поехала. Все с пониманием относились к этому. И это было самое вообще крутое. У начальства это самое крутое входить в понимание. И вообще понимать своих работников. В любом коллективе, я думаю, это должно присутствовать. Ну и вот я приехала в Москву, и вдруг вот такая шаткая Валка, нестабильность, потом безработица, потом какой-то кризис. Как-то все началось. Вот, с да. чем она была связана? Я Ты не знаю, с чем связана. Не Нет, Нет? Тут Или... я не имею права, наверное, об этом до сих пор говорить, но тогда mm -hmm. это были тяжелые дни. Тем более я жила, ну как бы все, у меня осталась только мама, mm -hmm. я и квартира в Неллингре. И у меня не было, ну не было существования существование в плане, там, у меня не было свободы передвижения, действий. То есть мне говорили, о, Москва, это кайф, у тебя есть там 4 дня свободных, ты, там говорят, Читур берешь, летишь в Турцию, тусуешься, на что лететь? Вы Да, и были, были, да, такие некоторые ограничения, при которых ты должен был как-то существовать. Но опять же, мы не привыкли сдаваться. Ну, по крайней мере, я. И как-то пережили, что-то произошло. И потом... Резко все изменилось, на работе пришли другие люди. Не буду ничего вообще об этом вникать, но это были тяжелые времена. А потом вдруг мы поняли, что мы можем работать и как творческие единицы, и никто тебя не, не, ограничивает. Да, не ограничивает никакими контрактами. Да. вот. И потихонечку, потихонечку кто-то пошел в театр, кто-то куда-то, кого куда звали. Меня никуда не звали, вот, потому что я в основном пела, и mm -hmm. не было такой этой, да, актерской как не нуждались во мне, как в персонаже где-либо. То есть даже смотрится как по продаваемости. Это тоже отдельная сфера, вообще отдельный рынок. И все, и тут меня как бы один раз позвали, что-то не пошел в спектакль. На втором на замену позвали, и я забеременела. Вот. Потом мы выпустили, нет, мы выпустили свой спектакль «Дуры». Потом меня позвали на замену. И уже вот сколько прошло лет, только год назад, я вот действительно пришла на ту роль, на которую режиссер меня хотел, звал и... Ну, не то, что умолял, такого не было. Просто звали меня на эту роль. Mm -hmm. И я почувствовала, что я вот, наверное, там нужна. И хотя нет у меня актерского образования, хотя нет у меня м, опыта игры с актерами действительно там, да, на сцене, потому что мы все равно, все мы разноспециальностные, mm -hmm. мы не актеры, у нас одна единица, наверное, кто действительно с актерским образованием в коллективе, вот я превышла на сцену в составе в таком сильном актерском.
0: Это параллельно с Comedy Woman? Да, было, это все параллельно с
1: Comedy Woman, да.
0: То есть получается, что у тебя помимо Comedy Woman всегда был какой-то еще дополнительный заработок? Ну,
1: естественно, дело. мы и пел это я ну, в ресторане. Я имею в
0: виду, не, условно говоря, не работа лицом, да, когда тебя приглашают на корпоратив ведущий и так далее. И так Нет, далее, и, так и далее. такое это я тоже, тоже... делала, да. да. Это неотъемлемая часть ну, всех публичных людей. Слушайте, мы секрет, идем в
1: телевизор, это... ну как бы это ни для да, кого не секрет, да. что ты в телевизоре. Значит, ты что-то еще делаешь. Я очень мало знаю людей, которые говорят, что нет, я не веду, я вот только здесь. Но, Но на самом деле, мне давай, это глупо. Честно,
0: работать в ресторанах иногда, ну даже не иногда, а очень часто бывает в кайф.
1: Мне кто-то говорил, что лучше скрывать свое то прошлое. Я а что такого в моем прошлом, чего я могу скрывать и стесняться и. Я там научилась вообще понимать людей, пьяных, трезвых, русских, нерусских. То есть для меня это бесценный жизненный опыт. Я, я там, там так закалялась сталь. Я провела в ресторане 9 лет.
0: Давай вернемся к театру. Спектакль, которым ты играешь сейчас. где Куда вот тебя позвали, где режиссер видел именно тебя. Он про что? И где, про его, семейный... где можно
1: посмотреть? Да, его можно... Ну вот мы в основном ЦДКЖ угу. в Москве. А так вот по стране гастроли, он с Беларусью будет в ноябре большой такой тур. И ну вот 14 августа уже прошло, а следующий я не помню, когда в Москве будет. Может быть, в сентябре. Вот, можно будет там посмотреть. Когда-нибудь. я... Вот это, мы как бы анонсируем в своем Инстаграме где-нибудь еще, когда что происходит. Вот. А потом еще, наверное, прошло года 2-3. <coughs> у меня случались какие-то корпоративы, мои личные э, скавер коллективом я с одной группой у нас чуть не пошло не продавались мы и вот поступил какой-то первый конкретный заказ на меня и первый раз я тогда сработала с живым коллективом музыкантов то есть ударные то
0: есть Бас, у тебя гитара, клавиши. Все-таки такая вот, прям ниточкой по всей жизни. Проходит, ну да, вот да? он как-то... выходов опыт у тебя вот, в сольное творчество, именно певческое такое, тоже получается через ресторан.
1: Ну да, чтобы дойти до своих песен, mm -hmm. я еще попела каверов, каверов, каверов. Вот мы дошли. И вот э, случились мои песни в каком-то там 16, наверное, году, после родов. Э, 15 я родила, да. В шестнадцатом где-то по весне, летом уже начались мои новые песни. Не мои новые, а в принципе мои, написанные под меня, да, для меня. Я сама не пишу, я написала одну песню, до сих пор, не доходят руки, чтобы на нее сделать и выпустить ее в свет, да. Вот. Потому что любая песня, как и любое блюдо, требуется там приготовления к своего. Я представляю, что мои все песни это как торт, их очень долго делать. Я не знаю, как у кого что. Ну, прям каждый слой отдельно потом положим, ладно, сейчас крем сделаем, я студил достал, намазал, поставил, пропитался, вот потом только съел. А
0: ты сейчас много выступаешь сольно?
1: Да, сейчас достаточно много. Не везде я успеваю, потому что уже стоит какой-то график, там съемки, гастроли, mm -hmm. Mm -hmm. репетиции. Но даже вот отпуск я поставила, и на каждый день отпуска с 20 по 29 августа мне позвонили по работе, на каждый день. <с anc> и я, ну да, очень здорово, но не очень здорово, что я как-то не могу. Вот не могу. Вот так случилось. И уже когда мне позвонили тут, и прям уже прям к концу отпуска, я говорю, слушайте, вы сговорились, у вас где-то есть вот это вот офис закон подлости mm -hmm. вот прям офис подлости я говорю давайте я уж наверное соглашусь то есть я пораньше вернусь с отпуска чтобы слетать поработать ну уже как бы стыдно отказывать mm -hmm. людям и слава богу пусть будет так дальше это очень прекрасный прекрасная тенденция меня она очень выстраивает
0: а репертуар э, и песни вот кто тебе пишет
1: Пишет мне Юлия Альбаха, и она с Новосибирска сама, она сейчас живет в Москве, а мы с ней одного возраста, выросли мы с ней, в принципе, мы с ней похожи вкусами, она тоже на Пугачевой, вот, хотя в жизни я вот сейчас слушаю очень странную подборочку, я слушаю тюм белорусских, вот, и все в таком плане, то есть очень молодежные такие, но ну, песни девочки у меня, которые там помладше... Очень улыбается, И когда видишь... Я хочу от
0: тебя услышать ответ, я слушаю Арету Франку. Да-да-да, нет, не ее знает. я тоже
1: слушаю. Но вот я говорю, что очень разно... Когда слушаешь мой телефон, mm -hmm. мою подборку, ты понимаешь, что ты просто какой-то, ну вот, ну, не знаю, Оливье, Дурдом, Солянка, что там у меня с тобой, да? я вообще одновременный... Да-да-да, вот у меня было написано мусорка в телефоне, это неспроста. Меня определяли, как я говорю, на ангарском, когда скинем скиньте мусорка, это кто, говорю я, говорю, как? Я говорю, ну, не в том смысле. Музыка. А в том смысле, что у меня там просто в телефоне, вот по плане музыки, там вообще винегрет. Mm -hmm. вот. И у меня прошлый мой отпуск летний, с ребенком две недели слушали только ратуфрантлин, мы под нее mm -hmm. просыпались, засыпали под нее, ходили с ней везде, вот, там, по острову гуляли. Сейчас вот у меня какой-то уже с весны пошло какой-то, не знаю, блэкстаровский какое-то mm -hmm. направление. Ну, не все, не могу слушать. У ребенка, конечно, как у всех сейчас, у него рево вообще на слуху. Сначала была моя песня, а я, он все не мог наслушаться, орали у меня в машине сидели. Теперь у него зацепила меня. Сейчас его отцепят, будет какая-нибудь mm -hmm. другая. Надеюсь, что моя. Вот.
0: А как музыкант, как твое развитие сейчас складывается? Ты играешь только электрические концерты? Или у тебя есть акустика? Ну, то есть, Нет, вот это, это вот
1: э, живой коллектив, угу. акустическое выступления, 4 танцора, 5 музыкантов, звука за кулисами. Если нужно видеоряд, то мы еще берем с собой, вот под каждую песню у нас есть видеоряд. Если надо шоу, мы сделаем вам шоу. Ну, в принципе, я всегда стараюсь выступать не просто э, объявляя песни что-то. Я всегда общаюсь с публикой, всегда шучу над ними или там с ними, танцую с ними, как-то кого-то могу на сцену э, вытащить. Ну, вот по настроению. То есть, если я работаю корпоративное выступление, это не значит, что я вышла и спела только.
0: Ну, ты всегда в диалоге.
1: Ну, как-то да, я постоянно общаюсь с людьми, и мне от этого, ну, круто. А если мы поем кавера какие-то, я пытаюсь еще так сделать, чтобы все равно мои песни, они не такие, но <кх> они неизвестные. Они сжигательные, они с историей, они там со смыслом, да? Но все равно людям вот, поднимает настроение только то, что сразу знакомы вот, музыка в твоих ДНК, mm -hmm. да? И, ну, конечно, я пою, мне говорят, вот своих повод, мне очень нравится, я просто женщина, обязательно матч, обязательно ставьте. Mm -hmm. Я говорю, ну вот все, у нас нет времени, мы все уже спели, давай вот это ставим. А вот это зачем? Я говорю, ну потому что люди э, хотят таких песен, ну там, типа, появился live какой-нибудь. Mm -hmm. а, да, и я вставляю, а конечно, застава, конечно. Нет ну, этого нет. нет, нет. Я иногда проматываю. Я иногда проматываю, как ты поешь.
0: Нет, я наоборот, я
1: Я поняла, я шучу.
0: То есть у тебя сейчас, на сегодняшний день, есть Comedy Woman, есть театр, есть сольные музыкальные выступления. Что хочется еще и вообще хочется
1: ли? Я хочу, чтобы моих сольных выступлений было больше.
0: Больше хочется себя как артиста. Как или?
1: артиста, да. Вот творческая единица, вот говорят Надежда Ангарская, сразу ассоциация, да, она вот круто поет. Хотя я не могу о себе, да, оно классное шоу. Сходить на концерт не пожалеете. Там можно посмеяться, поплакать, задуматься. Ну, я бы хотела, чтобы люди обо мне так говорили. Я бы хотела, чтобы. Ну, на самом деле и хватает тех, кому не нравится, естественно, как каждому-то мил не будешь, да. Но хотелось бы, чтобы эта музыка стала. Не то, что музыка, нет, я неправильно выразилась. То, что я хочу там донести до людей. А я хочу, чтобы любой женщине в нашей стране, когда она послушает, сходит на мой концерт, стало легче. Вот легче прям, веселее, радостнее, и она почувствовала, что она клевая, крутая, и все у нее в жизни так офигенная штука. ни у кого. Не вот даже, ну пусть это будет для кого как на самом деле. А кто-то может пойти купить себе новую сумку, которую не мог позволить, да. Но опять же у нас все ценности у всех разные. Кто-то поедет, там, решился, все, я полечу в отпуск, и меня не волнует там, да, я не оторвана от жизни российской глубинки, и я понимаю, как тяжело людям вообще что-то увидеть мир где-либо и какой-либо другой, вырваться за пределы своего обитания.
0: Ты им хочешь подарить такую надежду и... Веру, не надежду, и... я
1: просто хочу, чтобы... Мне mm -hmm. сказала, я прям запомнил это. У нас был экономист, очень хороший в институте преподаватель, и он сказал: делая каждого, стремясь сделать себя богаче, вы стремитесь сделать богаче свою страну. И вот если каждый из нас будет богаче, то есть стремится, да, у нас будет богатая страна, но есть определенные нюансы, есть всегда но, но все надо стремиться быть богаче. Богаче не в том смысле даже богаче в плане финансовом, конечно. Меня даже, даже спросили, в чем счастье вот э, там я сказала, в деньгах. И мне, мне очень сильно удивились люди, когда это услышали от меня. Угу. Почему? Я говорю, а что вы? Вы скажите, что вы с без денег, да, что да. вы без денег будете счастливым <свят> да, человеком, что вы без денег, проходя мимо красивой витрины с выставкой, там не знаю, как какой-то даже, пусть это будет кофе, булочки, круассаны, там все счастливы какие-то люди улыбающиеся, пьют горячий кофе, а вы не можете себе этого позволить, и в этот момент несчастны, вы удручающе себя чувствуете. Неужели вы мне будете рассказывать, что вы счастливый человек, вы скажете, что да, есть счастье в чем-то другом, у тебя там здоровые дети, у тебя там любящая крепящая, крепкая там семья, у тебя там более-менее стабильная работа, там что-то еще, но когда у тебя появится больше свободы денежной, ты начнешь думать, я хочу там сегодня пойти в кино всей семьей, или мы сегодня идем там развлекаться в какой-нибудь торговый центр, или мы полетим в отпуск туда, куда мы еще ни разу не летали, в Италию, в Испанию, в Грецию, не знаю, на Мальдивы, на Бора-Бора, да куда угодно, то есть если ты вдруг какой-то получаешь такой бонус. Я знаю, что не все могут, но не все, даже во всем мире не все могут себе это позволить. Поэтому хоть какую-то такую радость, такой вот, сейчас и здесь. вот Как бывает у меня фильм, а вот в этом фильме, помнишь, снимался? Я говорю, я не помню, что за фильм. А, вот этого актера, да, помню там. Потому что я не обращаю внимания на правду. Я смотрю образами какими-то, я смотрю, у них происходит история, произошла, я о чем-то забыла, вышла. Совершенно спокойная, счастливая, умиротворенная. Я иду и, например, по в кино позволяю поесть себе мороженого. Вот это кайф вообще. Пошла, наелась то мороженого своего любимого какого-нибудь там Mm -hmm. йогуртового, замороженного. Ну, и я, и меня вот не там, чего-то не интересуют какие-то проблемы, заботы. Я, я чувствую, что, о, вот это счастье, кайф, я счастливый человек. А когда ты этого не можешь себе позволить, у тебя вечером, не знаю, за окном печаль и грусть, ты сидишь в телевизоре и смотришь наши то, что нам показывают там по телевизору опять печаль и грусть какой-нибудь, и понимаешь, что о, у них-то вообще плохо, у меня-то гораздо лучше, ну что? класс может быть и так не знаю а,
0: ну то есть это не преодоление это такое это работа над собой но не во вред себе не на изломе правильно а,
1: это в плане чего в плане, а в плане
0: жизненной позиции какой-то да
1: вообще просто улыбаться всегда я не знаю может у меня серотонин повышен он у меня повышен да. поэтому я как-то я ну легче выхожу из угу. каких-то ситуаций таких кризисных и критичных но если каждый из нас, человек, не будет любить свою работу, семью, не знаю, любить просто себя, вот такой какой-то есть, ничего не будет, и работа будет, но не будет работы.
0: Как найти любимую работу?
1: только сердце свое слушается. Вот меня тоже спросили, почему, может быть, я и не, не знала, как мне быть, потому что я не знала, кем я хочу быть. Я в я говорю, я хорошо училась в школе, я не понимала, кем я хочу быть. Я поступала в математический класс, но в десятом классе поняла, что математика это вообще не мое. В итоге через два года я поступаю на, математи, на математика. там, Ну, это это какой-то вообще такой вот клубок и каких-то который надо все разбирать. Но и также я помню, что люди, которые хоть что-то делали в своей жизни, они все равно, все равно чего-то добились. У них другой взгляд на жизнь, у них другая, другая позиция жизненная. А у него не получилось здесь, он пошел там, и вот, ну, как бы добиться, добиться, добиться. Есть люди у меня, которые зарабатывают больше меня без высшего образования. Как Зачем ты
0: думаешь,
1: оно? В чем секрет их? Есть, у меня есть знакомый бизнесмен, mm -hmm. который до 14 лет вообще не учился. Он говорит, я думал, что это вообще не надо. И вот с 14 лет, говорит, ко мне пришло осознание, что это я делаю не так. А в 15 я, говорит, взялся, за, вот прям взялся за себя и начал узконаправленно себя развивать в плане какие-то курсы, там, что-то он читал, какие-то книги умных, каких-то бизнесменов, как заработать, первый капитал, куда внести. И сейчас он бизнесмен, у него производство от вообще нуля до бесконечности, ну, до, до конца. То есть он добывает как бы они добывают, там дизайнер выплавляет, и вот уже финальную продукцию продают. Я уже думаю, понимаете, о ком я говорю? Не о ком я говорю, а о каком цикле производства я говорю? Uh -huh. То есть uh -huh. это вот связано с добычей там полезных, не полезных, а драгоценных металлов. Uh -huh. Вот. Поэтому тут. Невозможно сказать. Может быть, наше образование...
0: Может быть, это интерес какой то любопытство,
1: Ну, конечно, нравится. если человеку интересно ковыряться в червях, ну, кем он ну, может да. быть, да? Он пойдет, ну, начнет да. думать, что эти черви едят, почему это дерево или там что-то еще. Вот, может, там химик-биолог какой-нибудь будет, не знаю, кто-то потом становится флористом. Флористы же не обязательно тоже с образованием. То есть какие-то курсы просто из таланта. Таланты надо развивать. Я... Сложно говорить о том, когда человек ничего не делал, не ходил в музыкальную школу, ни на какие. Я вообще везде ходила. Я хотела заниматься спортом. Мне сказали, что у меня были прекрасные данные, оказывается, чтобы заниматься спортом, mm -hmm. но ребенок с ожирением и у меня была вот от физкультуры в первом классе, а я мечтала заниматься баскетболом, то есть мне так нравилось бегать за тем мечом, и у меня получалось, но мне пришла тетенька злая, помню, в белом халате, в сказала: сказала, девочка, вы что делаете? А я переболела желтухой, у нас была эпидемия в 89 году в Нере, говорит, и вот, и мне нельзя было заниматься спортом, угу. и все, и как-то вот в первом классе меня как отвадили, нет, во втором меня отвадили от него, от этого спорта, так вот и пошло, что нельзя, нельзя, а потом я и сама не захотела, а потом мне стало стыдно, я думаю, Боже, куда смотрели мои учителя, куда смотрели врачи, когда видели, что ребенок растет с ожирением, когда у него есть реальные проблемы со здоровьем будущим, будущем, будут. И никто мне. Ну, сказали бы, ходи, только вот смотри, там э, столько бегаешь, столько сидишь, либо там, ну вот, лег, легкое что-нибудь давали бы, да. Угу. Хотя дети, они как бы оторвы, конечно, они бегают. Меня вообще возмутило. Сейчас мы вообще не о работе разговариваем. Угу. Мы сидели наш с ребенком. У бабушки я села на одну лавочку с тетенькой, была такая огромная площадка там, и вот дети бегают, племянница моя, Давид, сын, они бегают, я сижу, рядом сидит бабушка, ребенка, который третий с ними бегает, такой тучный мальчик, он бегает, бегает, она говорит, я не помню, как его зовут, ну там Вова, например, там, Вова, Вова, прекрати бегать, ты вспотеешь. И все. Вот вот такие меня воспитывали, наверное, «прекрати бегать и спотеешь». Конечно, спотеет, естественно, потому что это нормально, конечно. А Мальчику, а он хочется, дети вообще, они должны бегать. Получается, что мы их сами... Нельзя. Как так вообще?
0: Слушай, ну вот такие вот стопы, вот такие вот нельзя, мне кажется, они и по жизни у нас встречаются, даже когда мы взрослые. Обязательно найдется какой-то... Хороший человек, <смех> который тебе что-то такое вот э, скажет.
1: Да, мне говорили много раз. Как И... это преодолеть?
0: Давай, пожалуйста, дадим такой, ну не совет, да, а поделимся опытом с людьми, которые нас сейчас... Э... Будут смотреть где-нибудь в глубинке, будут думать, я вроде хочу, а вроде не знаю, вот вроде попробовать, а вроде нет, а вроде тут вот такие... И вокруг такие куча добрых людей, которые говорят, не бегай, не пробуй.
1: Мне у меня был такой великий мотиватор. Это была моя мама и мой папа. Папа в меня... Папа верил, но не говорил. Он говорил противоположные вещи, а мама верила и говорила. И говорила такие, в которые сама не верила. То есть вот они. А, мама сказала, мама меня поддерживала, даже когда у меня там у меня убрали из хора, а, было там тяжко, что-то еще не получалось. Она меня очень сильно поддерживала. А папа мне говорил, что ну ты посмотри на себя, кто в телевизоре и куда ты вообще идешь. Mm -hmm. Вот. И у меня это сработало. Вот эта схема во мне она сработала. Mm -hmm. Что да. посмотрел?
0: Плохой, хороший полицейский.
1: Да, но я как-то была всегда уверена. Вот Я была уверена в том, что вот так вот все будет. Ничего, что у нас микрофона слышно?
0: Ну вот наглядный пример того, когда Ку -ку. можно говорить детям «бегайте». И с нами сегодня была прекрасная Надежда Ангарская. Надя, мы желаем тебе состояться как сольной артистке. Очень хочется, чтобы у тебя все получилось. очень талантливая актриса, артистка. Так, вот, <смех> Пускай, у тебя Ой, все спасибо. получается. И остаемся <смех> на связи. А вы подписывайтесь <смех> на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, смотрите нас на ютьюбе. Приходите на наши лектории в московских парках. Я тоже очень надеюсь, что мы разрастемся и будем не только в московских парках, но и в парках других городов. В общем, да. денег вам о реализации
1: mm -hmm. здоровья. Да, свободных денег на воплощение мечты. Вот. Даже если ты слесарь, то можешь это писать же, песни. Микрофон. Да. Свободных денег для реализации мечты.
0: Да, если ты слесарь.
1: Да. Если ты слесарь и хорошо поешь купи гитару.
0: Ура!